0: сегодня у нас будет очень интересный и важный выпуск. Почему? Потому что он идет под номером 40. И? Ну это очередной небольшой юбилей. Это ну, как не 40 знаю.
1: Лет. После, после 20 я бы уже до 50 не считал юбилеи.
0: Ну ладно. Но тогда осталось нам всего лишь пару месяцев до 50, понимаешь? И все-таки по нашему плану мы закатим большую тусу на двоих. Ладно, что тянуть, что тянуть. Давай скажем людям, зачем, кто вообще, кто мы такие и зачем мы здесь. Как будто бы они этого не знают. Мы? Мы.
1: Кто мы? Кто мы?
0: Зачем мы здесь? Кто эти
1: люди? Добро пожаловать в «Главное меню». Это подкаст про фильмы, игры, сериалы, поп-культуру и все остальное, что нас окружает.
0: Е! Yeah. И ведем его мы. Это издатель кибера Кирилл Новокщенов и я, менеджер про видео кибера Михаил Ложков. «Главное меню» — певчим птицам привет, а змеям соболезную. То есть ты
1: против ящеров, получается? А,
0: я рус, я против ящеров. Респект. У нас сегодня интересный выпуск, у нас есть некоторое количество новостей и очень много контента, некоторые даже достаточно свежие, я бы сказал, потому что мы с вами сегодня обсудим последние новости, второй сезон «Неуязвимого», ты же про второй будешь рассказать, да. отлично, только не спойлеры, пожалуйста, и «Голодные игры. Баллада о змеях и певчих птицах». И помимо этого, я не знаю, что такое Чон И, но бы это бы, не, бы это ни было, Кирилл вам про это расскажет. И культов э, оф это культ ягнёнка, нашумевшую... Э, а это культовая игра? В каких-то
1: культах определенно.
0: Как твоя неделя, Кирилл?
1: Нормально, я в чем то стал осознаннее, просветлённее и, кажется, радостнее. Как будто ты в культ попал. Я так уже шутил, но
0: не попадать же шутка.
1: Да, да. — Но мы против культов. Почти всех.
0: — Не слышно, микрофон был. Ладно. Я просто водичку наливал в кружечку. — Я надеюсь, что слышно. — Мы сегодня, во-первых, идем отдыхать на корпоратив. Сегодня 1 декабря, если вы слушаете нас 1 декабря. Вы не слушаете нас 1 декабря. —
1: Чтобы вы понимали, мы даже готовы затянуть этот подкаст, даже при том, что мы опоздаем на корпоратив, потому что вы для нас важнее, чем нажраться.
0: И... Мы не нажираемся на корпоративе, мы, напоминаем, мы работаем на Кибере, это часть sports.ru, и sports.ru сегодня исполняется 25 лет. 25 лет! Жесть. Это просто Боль, больше, жесть. Больше, чем тебе. Мне 27. Ну, морально? Мне 14. Ну вот. Ну да, значит, ты прав во всем. И, да, ожидается неплохое действие, приехало очень много коллег из разных мест. Очень приятно всех увидеть.
1: Мне кажется, да, это самая приятная часть корпоративов, когда да. приезжают люди, которых, с которыми ты ежедневно или там как минимум регулярно работаешь, общаешься, но никогда их не видел, не видел в лицо. да Или, да, по крайней да. мере, год не видел в лицо. И да. Очень много радостных встреч. Вообще,
0: интернет, конечно, замечательная вещь, но интернет убивает э, какую-то... Э, ну, тактильность — это, наверное, не то слово, потому что, когда ты с человеком просто говоришь с, э, лицом к лицу, это не тактильность. Но какое-то какое вот чувство сопричастности, какое-то чувство, чувство локтя, локтя. Чувство локтя, да, чувство локтя, интернет убивает напрочь.
1: Слушай, ну вот даже по нашему подкасту можно судить, когда ты зимой приехал, мне кажется, какой выпуск был? Ну, седьмой, седьмой восьмой, восьмой, наверное. Вот, и сразу как-то все пошло по-другому.
0: Да, да, стало еще хуже. А у меня, я вот жду завтра концерта «Фортнайт», Концерта в Fortnite, если будет концерт, если не будет концерта, подойдет ивент. У меня ночует несколько коллег, у меня проблемы с интернетом дома, но это мы все решим и починим. Главное, чтобы... — Костюмчик сидел? — Ну, типа того. Главное, чтобы все было хорошо. Okay. — я это вот не знаю, на, на, надо снова начать запис, записывать идеи для разгонов и разогревов, потому что у меня раньше прям была вот такая стопочка-папочка. А с другой стороны, я переживаю за то, что мы это затягиваем дело. Ну ничего, люди вроде слушают, людям вроде нравится, кстати. А,
1: также люди, половина из которых выключила подкаст к этому моменту.
0: А, это неправда, у нас высокие средние... Э, сре, с, э, у нас высокие средние... Э, дослу... Показатели дослушивания? Да, да, да. То есть... Спасибо
1: вам, друзья, я не знаю, как вы это терпите, но... Вы я не знаю, молодцы. как вы
0: терпите, Кирилла, но я это делаю также. А, также, также, я вам очень напоминаю. Очень напоминаю, какая-то неправильная постановка предложения, но мне пофигу. Я вам категорически напоминаю. Еще хуже. Еще хуже. Я вам от всего сердца, от всей души напоминаю, что вы можете поддержать наш подкаст. Как это сделать? Вы можете зайти на Яндекс.Музыку, откуда вы слушаете этот подкаст, поставить ему сердечко. Вы можете это сделать на Apple подкастах и написать отзыв в любом другом. Способы прослушивания вы это тоже можете сделать. Скорее всего, у этого выпуска будет а, звуковая YouTube-версия. Вы тоже можете подписаться на наш YouTube и там лайк поставить, коммент написать. А, самое важное — это зайти, конечно, в наш чатик. А, главный меню чат подкаста — ссылка в описании. А, подписаться можно еще на мой телеграм-канал «Механа База», на канал Кирилла Новокшенов Медиа Киберкино. Неужели я это выучил? А, и... А, для самых желающих нас поддержать, вы можете нам закинуть какую-то денежку на бусте, если вы, конечно, это хотите. Нам приятно копиться нам на пиво. Также для подписчиков на бусте будет скоро доступен выпуск с клиникой. Он будет какое-то время эксклюзивен на бусте, а потом мы его раскатим на всех. И, собственно, к новостям. Министерство культуры может отказать в прокате фильму «Поедем с тобой в Макао» со славой КПСС. Знаешь, для чего я добавил
1: эту новость сюда? Для чего?
0: Чтобы сказать «антихайп». Поехали дальше.
1: Супер. Съемки второго сезона «Одни из нас» отложили из-за занятости Петра Паскаля. Слушай, а что там занятости там? Приехал на пару часиков
0: и все. Не понял шутку. Ну, второй сезон «Одни из нас». Петро Паскаль играет Джоэлла. А -а -а -а, возможно, хорош, он, конечно, хорош. боится отдаться Део с головой. Возможно, Либо возможно. у него запланирована игра в гольф, и он не может ее перенести. <нес умело> ну, это печально, печально. Ну, просто актеры, да, все вот такое. То есть Петра Паскаля уже, уже звезда, можно сказать, для Голливуда. Но, ну, наверное, еще не первый величины, но уже полуторный такой, скажем.
1: Like, такое, наверное... А, Ашечка, но еще не С Класс. Ну, слушай, а, а кто сейчас С-класс? Э, Скала и Том Круз И все Ну, и может быть Тимоти Шалама Суп... Суп... Слушай, Роберт да, не младший Нет Да хватит Крис ну, Хемсфорд Аня ты Руджой сейчас. Нет, нет ну... Да ну хватит ну, они Паскаль вот на одном уровне с ними, а то и повыше Ну, не знаю, не знаю Скарлетт Йоханссон Да уже, мне кажется, нет
0: Ну, Хеза мне кажется, ты их недооцениваешь а, Бенедикт Камбербэтч нет. Да ну, хватит тебе. Педро Паскаль сейчас важнее Бенедикта Камберпатча. Ну, я бы это не сказал так. Я бы так, это не... Я... Я не уверен в этом. Как минимум, они могут быть на, на плюс-минус равном уровне, но точно не выше.
1: А... Не да. знаю, мне кажется, все, кого ты называешь, они уже прошли свой пик супергеройства, и они сейчас снимаются в таких довольно нишевых интеллектуальных фильмах. А Педро Паскаль, ты можешь его поставить на обложку блокбастера.
0: Дом Холланд. Ну, Но однозначно выше <свят> а, Ну, слушай, в общем а... В общем, будем ждать будем Очень ждать. забавно,
1: что Миша не вспомнила Райана Гослинга О, -о, -о да, кстати
0: Блин, надо пересмотреть все фильмы с Райаном Гослингом в наказание за это. А, Зак Снайдер рассказал а, снова о том, что он любит играть в Фортнайт. Его жена спрашивала о том, ты серьезно будешь играть в эту <с> игру в 3 часа ночи против каких-то 12-летних детей? Я считаю, я считаю, что так нельзя говорить о Фортнайте, потому что это не какие-то 12-летние дети, это жесткие 12-летние дети, которые...
1: Тебя могут обыграть. Да в Fortnite вообще жесткие дети. Да. Я... Это, не знаю, ты не куличики с ними лепишь, ты играешь в очень, э, в очень плотный, э, скилловый шутер. Да, да. да не стыдно да. проигрывать 12-летним детям. Все так. Десятилетним а... уже стыдно. Да.
0: И, собственно... Зак Снайдер также напомнил, что он в Fortnite играется с кином Мистера Миссикса из «Рика и Морти». А -а 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 Собственно, если вас убил Миссикс, то это может быть он. Вполне, вполне. Да,
1: так что... Но нет, как бы тут можно проверить, если он убил вас слоумо, тогда точно Зак Снайдер.
0: И если еще после смерти была библейская отсылка. Отлично. отлично. Вы, нам не хватает видеоверсии, потому что иногда после наших каких-то шуток взаимных мы не смеемся, а так многозначительно много раз киваем друг другу.
1: Ну, мы можем это проговаривать. Киваем друг да, другу. Киваем. Ужасно. Крис Эванс э, высказался о возможном возвращении кролика Капитана Америки. Э, ну, как высказался? Сказал, что ну никогда не говори никогда. Я сегодня начал день с
0: песни Джастина Бибера Never say never. Это значит что-то.
1: Киваю отрицательно. Блин, я... а... мотаю. А у тебя нет, не бывает? А у тебя
0: киваю отрицательно, понял. <смех> Отрицательный рост наших слушателей произошел. А, я не знаю. У тебя нет никого... никакого, желания включить вот что-то такое прям супер попсовое.
1: Ну, ну не знаю. Imagine Dragons. Это супер ну, это...
0: ну это супер попсовое, но это попса, которая косит не под попсу, а под uh, рок. А вот uh, Включить, я не знаю.
1: Шакиру. Диму Билана. Ну, иногда бывает, да. Вот. Но, но я не
0: воспринимаю это как попсу. Это уже русская классика. Сергей
1: Лазарев. Да. Тоже русская классика? Да, но вот,
0: а Джастин Бибер — это американская классика. Канадская. Ну, окей, американо-канадская, конечно. Ну, да, канадцы были Канада. бы рады, конечно, его отдать кому-то. Да, ну хватит. Блин, я просто в эти моменты, мне, конечно, хочется немножко поиграть над Канадой, без негатива, ребят, я люблю Канаду, потому что в достаточно неплохом сериале «Как я встретил вашу маму» было очень много гэгов про Канаду, и можно... и... Там ли еще где-то были шутки про то, что условно, у Канады нет ничего, кроме хоккея и Джастина Бибера. Ну,
1: окей. Ладно, давай вернемся к Крису Эвансу. Давай. Капитан Америка. На самом деле, новость, то стоит читать так. У Марвел огромная проблемы с киновселенной. И и все больше говорят о том, что нужно возвращать оригинальных героев, потому что новые вообще не тянут. И это не поможет, потому что оригинальные герои побудут в одном фильме,
0: побудут в другом, и это уже надоест, потому что это вторично. Я, мне очень грустно от этого,
1: но, скорее всего... <счет> ну, блин, я бы вот очень, очень сильно хотел посмотреть бы такой фильм, где вернутся Тони Старк, э -э Капитан Америка. Ну, это будет интересно? Это немножко будет фильм. вторично, да, один фильм, ну, как, как концепт мультивселенной. <сёк> <сёк> да, вот мультивселенные сосуд. Ну, а как ты их иначе вернешь? Да, блин. Тони Старк умер. Понимаешь, Извините, для кого удар.
0: <сёк> мы любим его 3000 раз. <сёк> 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 в русском переводе это странно, ладно. <сёк> <сёк> <сёк)> Концепт мультивселенной убивает все жертвы. Он ä, снижает градус. Ты можешь ошибиться и потерять Тони Старка на Земле 616, потому что на другой Земле он будет. Ну, еще не, не все равно жалко Том на,
1: нашего Тома, Старка, Тони ставка.
0: Да, да, да. Ну, не знаю, хотелось бы какой-то новизны. Конечно, хочется фансервиса, но давайте по фансервис, по фансервисимся, по фансервисимся и пойдем дальше. Че, идем дальше? Идем. История про хороший супергеройский продукт.
1: Амазон выпустит спинов пацанов в Мексике. Пацаны в Мексике! Мне очень понравилась шутка из Твиттера, я правда не помню, чья это, извините, у кого я украду, что пацаны в Мексике это звучит как реалити-шоу на ТНТ. Ну, как, как, как
0: каникулы в Мексике. Каникулы в Мексике. Сейчас это, наверное, было бы на ю или на пятнице. Но вот да. Очень-очень а... интересно. Почему, блин, в
1: Мексике это вот скучно. Это, понимаешь, это скучно. И вот это настолько звучит как «А, а давайте мы сейчас сделаем наш популярный продукт на сотни миллионов испаноязычной аудитории». Вот, это звучит прям очень... Грустно, да, жалко. Ну, нет,
0: нет. Так ген, вышел Ген. Если бы не, не успех сумасшедший абсолютно Генви, я был ну, так бы согласен. Gen V
1: это самостоятельное произведение, которое действительно хорошее. Да. Но ну, я не смотрел, я И это знаю. Это, это офигенный людей. спин И,
0: я а, смотрел а, Я не смотрел, но я тоже сажу по вот это, это офигенный спинов, который дополняет развивает вселенную. То есть, пацаны в Мексике. Ну как они дополняют
1: вселенную? Ну что вот какой вот смысл? Слушай,
0: этого? а зачем миллиард спин-фов Наркос?
1: Я знаю только один мексиканский, собственно
0: Ну а сейчас, вот, собственно, мексиканский А сейчас еще будет какой-то ну, фильм от Netflix, по Извини
1: меня, пожалуйста, но как бы Мексика, Наркос Мексика — это фильм про отдельную историю в Мексике Потому что в Мексике наркокартели тоже очень сильные Там своя история Так, ты думаешь, и пацаны в классный. Мексике слабые?
0: Я думаю, что в Мексике и пацаны тоже сильные так что я думаю, что все у Амазона получится, и били
1: Бучер вперед. Ты же смотрел последний сезон пацанов? Да не смотрел.
0: Как стыдно, давайте
1: о том, что я смотрел. Очень плохо. Ну короче, вот пацанах в Мексике точно должен быть супергерой, у которого суперсила – это мощные ноздри, и он очень хорошо вдыхает все. Я и он может засосать кого?
0: Ужасно. Мы если что осуждаем э, выдыхание и выдыхание. Нет. Это, блин, да уже нет такое, лучше дышите. Да, нет. Э, Какие-то посторон... посторонних веществ в общем, кроме воздуха. Ну... Я, я видел мем на тему того, что пацаны в Мексике это просто повесить э, такой, знаешь, оранжевый фильтр. <сuma>
1: <сuma> <сuma> эти
0: мемы мем. будут вечными. Да. Мне интересно. Я верю в Амазон, я верю в пацанов. А в Амазонку? А... Так
1: себе река, да. Да. Но, но у нас есть новость еще про одну амазонку. Еще про одну амазонку по имени Фуриоса. Еее. Yeah! А, вышел, собственно, первый трейлер Фуриосы, это спин-офф безумного Макса, который он же вышел давным-давно. 2015 или 16 или даже 14. Меня кажется раньше. 14-15. 15, -й, не 15 год. Восемь uh -huh. лет назад мать его. Да. А кажется, что... Он
0: офигенный был. Вот «Безумный Макс». «Безумный Макс» великий фильм. Да, и старые тоже неплохие. Я их смотрел в, глуб в глубоком детстве, надо бы пересмотреть что-то.
1: Там есть нормальные. Ну, да. в целом они все более-менее нормальные mm -hmm. э для своего времени. Сейчас больше как артефакты, да. но забавные. Но последний «Безумный Макс» — это прям Это вышка, Вау. это просто вершина режиссерского мастерства. То есть сейчас так снять невозможно. Да и тогда было так снять невозможно, но как-то э Миллер смог. Да, да, да. И, собственно,
0: ну вышел трейлер, я не понимаю, почему одного из самых красивых людей этой планеты, Аню Тейлор Джой, нужно мазать грязью, ее
1: божественное лицо. Слушай, а я вижу в этом э, довольно забавную, э, забавную параллель, ведь Шарлиз Терон, mm -hmm. которая исполняла роль Фуриоса ага, в, ага. в фильме 15 -го года, она же сама получила Оскар, когда сыграла э, маньячку с склокоченными волосами, mm -hmm. э, там, максимально отталкивающую. И вот теперь Аня Тейлор-Джой проходит только такой же путь, хотя вряд ли, конечно, фуриоз да, это да. А, будет оскарский фильм. Слушай, а тебе понравился трейлер? Потому что мне вот вообще нет. Трейлер а, немножко
0: непонятный,
1: всратый, странный. Он пластмассовый. И как будто, есть, будто немножко очевидно, вторичный что... после
0: того Мадмакса 15-го года. В... ну
1: даже не то, что вторичный. Вот знаешь, у меня чувство, как будто я смотрю рекламу. Вот рекламный ролик на Супербоуле, а -а И что сейчас она там, я не знаю, хлопья будет достанет и съест, и уедет едет от всех. Вот. Все какой то пластиковое. Прям видно, что гораздо больше стало а, компьютерной графики, uh -huh. а не практической. Не знаю, не знаю.
0: Ну, хрен знает. Посмотрим, поживем, увидим. А, подумаем. Будет, ну, это,
1: безусловно, фильм, которым нужно давать шанс. Это, опять же, да. А, даже да, Миллер 100%, его делает. 100%, да, 100%. 100%. Пока я скептически настроен.
0: А, и еще одна скептическая новость. В России <смех> открылся предзаказ GTA 6 за 8 тысяч рублей. Ребят,
1: не берите. <смех> Ребят, ну, само
0: собой. А, нет, конечно, ваше право делать что угодно в этой жизни. А, но почему Скрилл спросил, почему я включил эту новость. Потому что она забавная. <смех> Естественно, там ну, нет никакой даты выхода, потому что ее нет, и дата выхода стоит на 31 декабря следующего года. А, там в условиях написано, что условно все условия могут поменяться. Но вот люди настолько уже ждут GTA, что, видимо, если есть продолжение, то и спрос тоже есть. <свы> Очень много слухов ходит в последнее время, очень много слухов. Есть даже слухи о том, что 1 декабря, то есть сегодня мы увидим какой-то трейлер. Я все-таки приверженец того, что максимум, чтобы делать Rockstar, это как-то тизерить это все до ТГА. Скорее всего, мы ничего до ТГА не узнаем. Вот 100%, я уверен в этом. И ТГА, кстати... Ну, я буду стримить точно, возможно, ко мне присоединится Кирилл, и, возможно, мы это разделим с вами вместе, поэтому тоже приходите к нам на стрим. Собственно, у нас в телеграм-канале, в наших телеграм-каналах, и в телеграм-канале подкаста
1: мы про это будем рассказывать, анонсы будут. Да, однозначно. И следующая новость, которая по очереди моя, но она скорее для тебя. Почему? Врагалик. Я зафил по-твоему? Не знаю, не знаю. В рогалик э, Cult of the Lamp добавят секс. Ты что, доволен? А,
0: вот мне, кстати, я сейчас знаешь, о чем задумался? О том, что это рогалик и игра про барашка. Это совпадение? Не думаю. Не думаю. Да, собственно, э, Cult of the Lamp — это э, э, рогалик, который... Э... Обрел огромную славу, разработчики его продолжают допиливать активно, в следующем году для него обещали выпустить бесплатное дополнение, там уже у него есть два платных, и там родилась шутка, что будет ли в этом дополнение секс, в ответ СММщики там... Игры пошутили, что если мы до Нового года наберем в нашем аккаунте в Твиттере 300 тысяч подписчиков, то секс будет. Подписчиков набрали за два часа. То есть это будет уже другое какое-то
1: хороший способ вообще число подписчиков. Миша, давай
0: используем на наших соцсетях. В наших соцсетях? Я подумаю. В общем, типа что? Даже как использовать секс в наших соцсетях? Если ну, мы наберем 300 тысяч подписчиков, то у нас появится секс. Ну, а, это сложно обещать. Ну, естественно, у каждого по отдельности. Мы... Мужики. Да-да, Миш, да-да. На самом деле, не то, чтобы новость удивительная, потому что, ну, точнее, не то, чтобы это будет каким-то шоком, потому что твой э, культист в э, игре может подойти к тебе и сказать, типа, Пс, а я всегда хотел попробовать блюдо из экскрементов. А можете мне замутить такое блюдо? И ты можешь согласиться или отказаться. Вот, поэтому, ну, сексом больше, сексом меньше. Интересно. Интересно. И Baldur's Gate 3. Ее прошло более и 1,3 миллиона игроков. Для меня это шок, потому что игра проходится, ну, наверное, часов за 50, как минимум. И то, что ее прошло за четыре месяца... Э, да, за 4, за 3 месяца ее прошло 1,3 миллиона игроков. Это так-то ни хрена себе результат, ты как думаешь? Слушай, ну это очень прилично. А <свы> может, например... Как?
1: Э я точно уверен, что э, час, э, доля прошедших игру до конца больше, чем в Хогвартсе. Да. Потому что Хогвартс тоже большая игра, и их там в чем то наверное, можно сравнивать. Угу. А, ну...
0: Для меня это офигеть какой результат, при этом игра до сих пор сейчас, она, я не помню, ее скорее всего не вытеснили из топ-10 игр в стиме по онлайну, это очень крутой результат, ребята молодцы. Да, респект, респект. прям вообще Свен Винке мужик, мужик.
1: И последняя новость, это трейлер Сталкера.
0: Мы посмотрели трейлер «Сталкер», который вышел вчера, и обещают его релизнуть, ну, собственно, как и ранее, в начале следующего года. Ну, трейлеры, трейлер, если честно, каких-то особых восторгов у меня не, он не вызвал. Блин, еще вот, конечно, очень неестественно слышать трейлеры сталкера на английском. Э, в любом случае. И это тоже, наверное, сбивает какое-то погружение. Если вы будете, скорее всего, играть в ком на ком-то другом языке в игру, то вам будет, возможно, привычнее. А так, ну, трейлеры, трейлер. Э, честно говоря, не воспринимаю ничего по сталкеру, пока он не выйдет. Ну вот. Ну, нет, нет. Понятно, что, наверное, там, пиар-отдел пиар есть какие-то что-то требует издательства. то есть Microsoft, которого тоже дела не очень хорошие, нужно, ну, делать какой-то контент, нужно время от времени напоминать о себе, при всем при этом, ну, я не знаю, вот, как-то а меня не прет. Вот как я могу это сказать. Ну то есть для меня на самом деле новость то, что симулятор камня 2 вышел в Steam, она забавнее, чем вот больше удовольствия приносит, чем трейлер Stalker 2, уж извините. Потому что это уже мем, который и надоел.
1: Ну, наверное, да. Я скажу так, как бы я точно не целевая аудитория «Сталкера», Я не играл в старые игры и вряд ли буду играть в новую, новую, ну, точнее, точно не буду, но там, даже если бы она вышла на моей платформе, тоже вряд ли. Мне по, по трейлеру понравилась эстетика то есть картинка выглядит красиво. Даже я бы сказал, богато. Но при этом я как-то совсем не понимаю вот весь этот пафос, что а ты сейчас пойдешь там делать дела, как бы для меня он непонятен. Но, может быть, для фанатов он зайдет хорошо. Слушай,
0: я не могу себя причислить к фанатам, но я могу себя причислить к тем людям, которым не все равно на Сталкер. И вот мне, ну, как-то не знаю, пофиг. А, ладно, давай. Я предлагаю в следующий раз Сталкер обсудить, либо когда его снова перенесут, либо когда он выйдет. что будешь в него играть,
1: Он если он будет в геймпассе? Не могу
0: однозначно ответить на этот вопрос. Не знаю. Не знаю. Вот. И на этом новости все. Сейчас вы послушаете то, чем мы занимались с Кириллом за это время. Я
1: смотрел вещи. Вещи? А, разные вещи. Типа шопился. И это тоже. А, я на этой неделе стал снова пересматривать клинику. И после нашего выпуска, собственно, спешла, который вы уже точно скоро услышите. Мы его заканчиваем монтировать. И господи, какой же это кайф! Ну вот просто ты смотришь, и ты вот просто тебя укутывают теплым одеялком, подносят какао. И. Я знаю, что нужно чаще пробовать какие-то новые вещи, но все-таки классно, что есть какие-то старые штуки, которые возвращают тебе вот это ощущение комфорта того, что все хорошо. И заряжают даже немножко энергии делать разное. Это круто. А что такое «чон-и»? А, Чон им? Ну, про клинику было лирическое обсуждение. А, я, я,
0: я, я просто подумал, что это как-то связано. Я думал, а. что ты... Не, 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 не. Sorry, sorry, sorry. Я думал, что я тебе, я тебе помогаю разгона, получается так, что я тебя перебил. ты такой, ну да, 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 ты там рассказываешь, а это ближе к делу.
1: Но, конечно, все твои оправдания мы вырежем, чтобы люди
0: слышали. Это неправда. Я самый добрый человек. Я никогда не делаю зла. И потом это выручу ты буду «Я делаю зла. И я не добрый человек, вот так. Да,
1: Макс, так и сделаем. «Чон И». Это фильм Netflixа. У него оценка 5,5 на Кинопоиске. Звучит многообещающе. А на IMDb тоже 5,5 Единодушие. А он свежий или нет? Uh, это фильм этого года, января. Uh -huh. Uh -huh. Я нашел его в списке uh, топ-23 лучших фильма Netflix в этом году. Насколько я понимаю, грани попадания в этот список была не очень велика. Но на самом деле это не говно. Окей. Okay. А, про что фильм? Вот просто послушай завязку и вот скажи мне, насколько у тебя, а, насколько тебе было бы интересно посмотреть фильм на такую тему. А, постапокалипсис, там, 2150 какой-то год, на Земле произошла, произошла катастрофа, и люди переселяются на космические станции. Этих станций много, и как несколько станций начинают бунт. А, причем у этого даже есть название. Они провозглашают Адрианову республику, чтобы в честь адрианы Челентана, я надеюсь. Сто процентов. Или в честь э, Арианы Гранде, но просто ошибка. Ошибка ну, да, возможно. А, и начинается война вот этих станций с другими станциями, с теми, кто остался на Земле. Да, у них а радио есть? Ну, теперь, типа, если много станций, есть ли у них радио? Чтобы были радиостанции, Я думаю, что да. там точно были какие-то переговоры. Вполне возможно, что по радио. Вот. И есть роботы. Ну, боевые роботы, боевые человекообразные роботы причем, которые... Там... А роботы — это круто. Роботы — это круто. Ну, то есть представь себе такого робота, у которого э, руки шпалы, э, руки пулеметы, которые бегают, стреляют примерно чел в чел человеческий рост, но при этом э, бойцы, э, люди, могут с ними драться. На кулаках, типа? Да, на кулаках. Там реально есть рукопашные бои. Да офигеть. И, э, вот. Как тебе сюжет? Ну, какие-то слабенькие вот, роботы, потому что я сначала начал представлять Titanfall. Но еще есть робот-собака.
0: Типа, может быть, им твой микрофон пахнет?
1: Я надеюсь, что нет. Э, робот-собака, который на четырех ногах, у которого пулемет покруче, и который может и бегать, и кататься на этих ногах. А, и, и которого нужно убить выстрелом в задницу Осуждаю, сразу скажу смысле, ну, у него батарея там а,
0: Ладно, а, а, опустим шутку, потом а, скажу не для записи В чатик а, закинь, да Да, подожди вот, секунду, вот. секунду, я пытаюсь сообразить, а робот-собака сутулый? Чтобы ну это да, собака да, сутула, немножко сутулится, да? да
1: Окей, хорошо, все а, вот. И, собственно, фильм начинается с такого боевого столкновения одной очень мощной десантницы с этими роботами. Угу. А, и она там дерется, сшибает им бошки, расстреливает их, а, прячется. И в самый разгар а, боя, когда она как раз пытается убить робота-собаку, угу. оказывается, что это все симуляция. И она на самом деле не... Человек, точнее не совсем человек, а тоже робот, которому э, установили мозг, э, собственно, десанницы, погибшей очень давно, э, точнее, слепок мозга. Э, и, собственно, какой-то научный отдел тренирует ее, чтобы она стала таким идеальным бойцом андроидом. Э, что я могу сказать? Сейчас я второй раз за этот выпуск
0: пожалел о том, что у нас нет видеоверсии, потому что я сейчас сижу с настолько сложно, я вообще... А -а 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 я ни
1: хрена не... Ну, ну, типа, это... это я, я понял, но это как-то, блин, слишком... Сложно. Во-первых, это слишком сложно. А что что ты скажешь? Да, на всякий случай, я надеюсь, что вы уже поняли, что я немножко буду спойлерить, но как минимум начало фильма. Потому что вряд ли вы будете смотреть, и сейчас не надо. Но если вам нравятся роботы, то вы можете посмотреть. Мне нравятся роботы. Вот. А что ты скажешь, когда я скажу тебе, что во главе научного отдела, который вот занимается этими симуляциями, настраивает ее дочь той самой погибшей десантницы? Офигеть. — Киваем. — Киваем. Ну, так, — Ну так, слабенько, но так слабенько, В общем, понимаешь, постежна, вот, как, как будто бы завязка-то ого-го. Типа ну, на да. этом можно очень много да. чего построить. А, по факту, во-первых, следующий бой ро с роботами будет в конце фильма. Uh -huh. Он довольно достойный, тут ни, ничего не скажешь, uh, но в целом, как бы, если ты начинаешь смотреть фильм и такой думаешь, о, тут Мочилово с роботами, а потом смотришь час психологических мытарств, ты можешь быть разочарован. И ну, мне кажется, во многом это причина его низких оценок. Фильм неплохой. Uh, как вы уже, наверное, поняли, что вот эта вся запутанная ситуация, она будет очень долго распутываться. И будет очень много психологии. И весь фильм, в первую очередь, мне кажется, про переживания этой дочери, которая как бы... И потеряла мать, и не потеряла мать, и сейчас как бы тренирует свою мать, а она ее не помнит, ну, потому что там просто мозг, э, с, который внедряют в очередную оболочку робота. И, в общем, это все очень сложно, это очень все закручивается, немножко добавляется кибер, киберпанка со злыми корпорациями, э, с парой твистов небольших. И это выходит, вылезает в какую-то концовку. В общем, ну, концовку я спойлерить вам не буду. Фильм не очень длинный, там час 40, В целом, можете посмотреть. А, что ты мне... уже советовал, что его не надо смотреть. Опять же, если вам нравятся роботы, Возможно, и нужно, потому что это забавно. Ну, мне кажется, что он там не на пять с половиной, ну, где-то на шесть с половиной, объективно. А что еще важно? Что, как, проблема еще вот в чем. Что эта девушка-дочь, она, ну, а, причем она не девушка, ей там в фильме уже лет 45, мне кажется, может, и пятьдесят. А, а фильм корейский. Mm. И, ну, я понял по названию, да. Да, да. Uh, собственно, Чун И — это имя этой десантницы. Mm -hmm. uh, и uh, я понимаю, что дочь очень сильно переживает, что у нее много разных эмоций, но у нее всегда одинаковое лицо. Я не знаю, чего тут больше моей предвзятости к азиатам и... Осуждаю uh, на всякий случай. Или uh, видение режиссера, или актерской игры, но такое реально есть. У нее... Правда, всегда одинаковое лицо. Слушай, а я вот большую часть этого момента,
0: пока ты рассказывал об этом фильме, я думал о чем. Вот там есть роботы собаки.
1: Да. А есть ли там робот-панин? Короче, вот у этой э, дочери есть руководитель, который как бы... Она ученый, а он такой бизнесмен, э, менеджер эффективный. Вот он абсолютный клоун. Его можно считать панином. Типа, вот представляю... Причем... Клон просто адовейший. Там, он отвешивает тупые шутки на всех совещаниях. У меня реально было ощущение, что я смотрю фильм с Джаджа Бинксом. Да
0: блин, Джаджа Бинкс не такой плохой
1: персонаж. Нормальный персонаж, я люблю его. Да, но уже вернули. Ну да. После «Мандалорца». Да. Вот. <связывая> вот, ну как-то знаю, так. как реагировать. Ну, вроде как звучит интересно, но... Не интересно. Вы точно не потеряете ничего, не посмотрев этот фильм. Если вам хочется посмотреть, как э, человек э, дерется с роботами при довольно неплохой хореографии, э, можете посмотреть начало и конец. Просто 5 минут в начале, 10 минут в конце. Э, в целом этот фильм не, 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 не дает никакого содержательного высказывания на тему андроидов, на тему роботов, на тему того, там, что делает человек а человеком. Демонов. Ну, с вами демон
0: и андроид. Ладно. Это легендарные мемы. Бонусы что... гомовер, а не демоны андроидов. Так,
1: я тебе потом видео покажу. Хорошо.
0: Всем привет, дорогие друзья, с вами Демон и Андроид. И
1: Android. Это точно там как научно-фантастическое произведение слабее Апгрейда, слабее Я-робота. Хотя создатели точно его смотрели в одной из сцен, прям очень-очень очень А, ты мне цитату какую-то писал оттуда? Да, да, точно, важная цитата. Вот если вы помните Я-робот, там была классная цитата... Нет, Я-робот. ...к про то, что... Блин, <свят> <свят> а... вы
0: слышали только что? Повтор... Пожалуйста, повторите это, Макс. Поставь это, пожалуйста, еще раз. Кирилл сказал дословно, если вы помните, я робот. <свят> <свят> это можно считать признанием, Кирилл.
1: <свят> Нет. Вот если
0: вы помните, я робот.
1: В Я роботе, когда герой Уилла Смита Допрашивает робота, и герой полицейский как раз роботов ненавидит и говорит, что мол, ты же жестянка, ты же ничего не можешь, вот типа робот сможет написать симфонию, нарисовать шедевр, и на что робот Санни отвечает «А вы сможете?» Очень, очень классный момент, очень смешной. И вот к к этому, к этой линейке сравнений фильм Чун И добавляет важное, что от робота не дождешься маминого риса. Это глубокая мысль. Глубокая. Я думаю, что всем нам стоит ее обдумать. Обдумаем, обдумаем. Так вот, как бы, если вы смотрели апгрейд, если вы смотрели Я-робот, если вы смотрели Терминатора того же, то то, скорее всего, этот фильм ничего нового не скажет. Посмотреть можно просто за красивый визуал и бои с роботом. А,
0: срочная новость. GTA 5 получит... Ой, GTA 6 получит первый трейлер 5 декабря.
1: ей респект.
0: То есть я был неправ, когда говорил про ТГА.
1: Окей, окей. Ну, как бы, Миш, мы тебя и, и не ждали. И
0: дальше у нас э, относительно свежая игра, по-моему, эта игра прошлого года это Cout of the Lamp, э, Культ ягненка. Я думаю, что вы э, про нее, как минимум, слышали. Это игра про, ну, собственно, ягненка, который получает силы демона, получает силы ада и начинает строить свой культ. Также он должен победить злодеев во время забегов для победы над злодеями. Он побеждает ресурсы,
1: возвращаясь, он обустраивает свою деревеньку и находит новых культистов. Как я понимаю, главный прикол этой игры в том, что ты можешь называть ягненка любыми именами, и, соответственно, ну, все, все дают. Э, имена знакомых, и потом скидывают смешные скриншотики, как, я не знаю, Кирилл э, принес тебе блюдо из экскрементов.
0: Ну, типа, Кирилл попросил приготовить тебе э, тебя блюдо из э, экскрементов. А, слишком много мы сказали слово «экскременты» за этот выпуск уже. Ну, то есть, э, не, на самом деле там прикольный геймплей. Там прикольный геймплей и интересная вот именно внутри этого рогалика прокачка. То есть ты можешь там... Э, если вы играли в хейтс, то, скорее всего, знаете, как это все работает. И в целом, ну, механика рогаликов прикольная. Добавить в рогалик еще какой-то градостроительный симулятор в целом как будто бы не супер, какая-то свежая и новая идея, потому что, ну, так, в жанре, в общем, такое есть. Но это сделано мило, это сделано мемно, это... Сделано очень смешно, а, какие-то моменты, просто ну, реально очень забавные штуки, очень забавные ситуации возникают, там, не знаю, например, <coughs> а, ты можешь еще находить для своих последователей какую-то одежду для того, чтобы она им увеличивала характеристики, я, например, одному последователю а, добавил а, этот, как он называется, у него, в общем, клон, а, благодаря которому он может не спать, и он едино и ночно а, молится мне, чтобы добыв добывать мне очки Веры. Как тебе такое?»
1: — Очки Веры — это в смысле очки с крестиком? — какие-то Ну, возможно, возможно.
0: А, и они тебе дают, вот эти твои поселенцы, они тебе дают какие-то задания, вот это все. Ну, достаточно прикольно. А бои сражения тоже забавные, потому что у тебя большой, ну, такой нормальный выбор оружия, нормальный выбор способностей, а, и, ну, не знаю, играется в это по кайфу. Я наиграл часа 4 или 5 и не заметил, как время прошло. Я вот победил там первого основного босса, а, и расщу свое поселение. Поэтому, если есть желание, то поиграйте, тем более у разработчиков огромные планы на дальнейший контент. Ну, то есть на DLC и
1: на все подобное. Ну то есть, ты очень доволен?
0: Я очень доволен. Это отличное время убивалка, и я сильно от нее кайфую. Да, да. Прям очень могу рекомендовать. А
1: твое главное достижение в этой игре?
0: А, да слушай, пока что нет каких-то достижений. Я просто буду тех людей, которые мне не нравятся по жизни, а, тоже там То добавлять... Ну тебя я добавил одним из первых. А, и не знаю, например, там можно в жертву кого-то приносить в этой игре. Ты не принесешь меня в жертву. Ну, а это мы узнаем в следующей серии. Хорошо.
1: Окей, окей. Ты как-то мало про нее рассказал. Да, слушай, а что про нее
0: рассказать? Ну, э -э -э просто про нее что-то сложно. Ну В всегда неё играть есть... надо. Ее ну, надо играть. Ну, скажи, что тебе интересно про нее. Ну не знаю. Ну это просто это, это рогалик. Тебе нужно тебе нужно убивать врагов, прокачивать способности. Ну, например, могу рассказать, что я между тем проводитель. Обряды брака или... А, нет, подожди. А, между тем, чтобы получить возможность просто подойти ночью кого-то убить, я вкачал возможность сделать ритуальный жертв. Ну, это называется «Вознесение». Я еще не пробовал, но мне кажется по названию, что ты просто кого-то ритуально будешь убивать. Скорее всего. Вот. Там вот очень интересная эта ветка догматов. И тебе еще нужно заниматься микроменеджментом не только ресурсов, но и прокачкой своих культистов. То есть, ты вкачиваешь их респект, и за этот респект э, ты получаешь очки для э, формирования вот, новых заповедей своих. Типа, например, э, что там, э, нормализовать, там, условно, драки или браки. И, и, и вот такое. То есть, там очень много вот таких разных подобных выборов. И это в целом мелко, приятненько, прикольненько. Uh, я пока что, правда, не так далеко дошел, чтобы понять, какие там DLC и как они работают, uh, потому что там уже вышло два DLC. Ну,
1: секс-то ждешь? Uh,
0: а как это к, к игре относится?
1: Вот. Хорошо, хорошо. Пробовать я это, конечно, не буду. Секс? Игру, Миша, игру. Окей, хорошо. А секс как повезет. Дальше у нас на очереди Invincible. Пожалуйста,
0: можешь без спойлеров, без, хотя бы без жестких спойлеров к второму сезону. Пожалуйста. А ты досмотрел? Я первый досмотрел. Ну, надеюсь, И это... наши слушатели а... тоже неуязвимый это отличный мульт а, это не деконструкция супергероики но прям это офигенный ну, деконструкция под... в том числе ну слушай концепт а, что было бы если бы супермен был злым он старый
1: ну там же не только этот концепт но там, там да там но концепт там, но, но, органа это... который наблюдает над, над супергероями и не выглядит ущербным ну это а, правда а, это правда концепт а, демона и демона а, детектива который использует демонические силы для расследования. Там, там много всего забавного. Ну да, это правда. А, я посмотрел а, 4 серии второго сезона. Они вышли в ноябре. И, собственно, а, сейчас перерыв до да, следующего года. Да. в начале следующего года выйдут, как я понимаю, еще 4. Я разочарован. Я был очень восхищен первым сезоном. Мне Ой, очень понравилось. Концовка слита. Ну как, ну. Давай, может, какое-то короткое интро дадим,
0: расскажем вообще про то, что там происходит в этом мире. Да,
1: да, ты, наверное, прав. Причем подразумеваю всю информацию с первого сезона. Ну да. В общем, это мир, в котором. Только
0: осторожно, осторожно. Далее могут быть спойлеры
1: по первому сезону. По первому сезону. Да. А, в общем, наш мир, в котором есть супергерои, и в самой первой серии самый могущественный супергерой, местный супермен, которого зовут Омнимен, внезапно убивает остальных главных героев. А, ну, главных супергероев, не, не главных для сюжета, в смысле. А, и он делает это тайно, сам тоже симулирует травмы. Ну и... не симулирует, его там нормально, нормально перепал, да. в целом, да. И у него есть сын, которого, собственно, и зовут Инвинсибл. Сын примерно с такими же силами, он летает, он дерется, бросается и все такое. И, в общем, остаток первого сезона, во-первых, все пытаются понять, кто же убил героев, а Омнимен мутит какую-то свою игру, а его сын при этом тоже пытается как-то взрослеть, пытается соответствовать отцу, довольно суровому в воспитании. Получать какие-то силы. Ну, да. обучаться, точнее, своими
0: силами да. Находит девушку в Находит девушку И я надеялся даже, что его
1: девушкой будет атомная Ева Ну да, там был бы. У них развивались как-то отношения Потом разладилась У него появилась другая девушка Атомная Ева, кстати, мне очень нравится Еще и потому, что ее озвучивает Джиллиан Джейкобс mm. Все фанаты комьюнити Помнят ее вот, и первый сезон заканчивается грандиозной потасовкой. Слит он. Концовка слита. Mm -hmm.
0: Потому что в конце первого сезона сейчас будет еще один спойлер. Mm -hmm. uh, вот, я сейчас расскажу. Спойлер. Uh, буквально ну, парочку минут отмотайте. В конце оказывается, что Омнимен он, ну, он, он во-первых, нам проговаривается, что он представитель другой инопланетной расы, которая ну, выглядит практически как люди, но они там живут офигеть сколько долго, они суперсильные. И их, воинственные. Там, их нельзя убить, а в конце Можно, оказывается, но очень сложно. Да. А в конце оказывается, что они еще и воинственные. То есть то, что Омнимен вначале выдавала за то, что за благотворительный поход, то что они живут на разных планетах и помогают им развиваться, защищать себя и как-то вообще несут в мир все доброе и светлое, это правда, но взамен они просто присоединяют вашу планету к своей колонии, к своей империи, к своей империи и это и вот убивают такой всех не да, и это такой подтвист. Почему мне это не понравилось? Потому что я надеялся, что Омнимен просто э, сошел с ума, и у него шиза с катушек слетела. Ну, это было бы скучнее, мне кажется. Ну хрен знает. Слушай, то, ну, то, сум... что он... сумасшедших злодеев полно. То, что он оказался. Э цепным псом своих хозяев, это не так интересно, как если бы он э, был, ну, самим собой. Но в конце первого сезона, в любом случае, э, неуязвимый инвинсибл сына Томнимена. Он не побеждает, но он почти умирает. Его отец а, показывает там несколько культовых сцен из разряда Думай Марк и показывает на пролетающие самолеты. говоря: Смотри, что делают они, чтобы получить хотя бы каплю нашей мощи. А, вот, а, и, сын, и улетает. Да, сын говорит ему: что вот, ты плохой человек, батя. Сходи-ка ты за хлебом Да, и он внимание. Реально полетел за хлебом в другую галактику.
1: По второму сезону. — Спойлеров не будет, но что я о нем скажу. За четыре серии сюжет не двигается. Только в конце происходят какие-то 10 минут, которые на что-то влияют и которые немножко меняют расстановку сил. Но в целом это... Причем там же длинные эпизоды, там эпизоды по 45-50 минут. — это отдельный кайф, кстати. Но ну я второй сезон еще не смотрел. Но ну, в первом сезоне это кайф. Это отдельный кайф, как, потому что в первом сезоне они были супер наполнены. Mm -hmm. А во втором тебе рассказывают несколько историй параллельно. Половина из этих историй мне неинтересна. То есть там, мне кажется, 20-30 хронометража из этих там 2, 3 часов, 3-4 часов, это э, страдания Дебби, жены Умнимена про то, что, ну а как же вот я такого монстра, как я с ним жила, как мне mm -hmm. теперь жить, вот это все. И ну я в целом могу понять, но мне это как-то скучно смотреть. А, там есть какая ветка с мультивселенными, которая за эти четыре серии чуть-чуть а -а -а. показалась, но и, и закрылась. А -а -а. И это тоже не очень интересно. Не, 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 есть эти два брата акробата, а -а -а -а. <с>... которые тоже ничего особенного не делают. Ä тоже, тоже тупик. Вот. Так что я пока разочарован. Эм, ну, вот мне, мне было откровенно скучно смотреть. Настолько, на, на, настолько, насколько мне было интересно смотреть первый сезон, настолько мне было скучно смотреть второй. Э, есть интересная линия с э, Атомной Евой как раз mm -hmm. про то, что она делает какие-то супер, супергеройские штуки, а потом оказывается, что они вообще людям вредят. Mm -hmm. Там, например... Э, ну, окей, это будет мини-спойлер, но... Он не влияет грандиозно на сюжет, просто чтобы объяснить, она. Находит в Чикаго, по-моему, какую-то заброшенную стройку и делает на ее месте фонтан, фонтан, красивый парк, а потом через неделю это все обрушивается, потому что там оказывается была просто неустойчивая зона и поэтому там ничего не строили. А такая, а я же, хотела как лучше, а что?
0: А это случайно не отдельная серия про нее вот, которая? Нет, нет, это именно. Мне кажется, я слышал, не смотрел. По-моему, я не смотрел.
1: Вот. Uh, поэтому пока я скорее разочарован. А, еще, uh, возможно, для кого-то это не будет минусом, но когда у тебя за uh, 4 серии uh, 2 случая межрасового секса, и я не имею в виду секс между темнокожими и белокожими Homo Sapiens. Это немножко странно. И в, там в какой-то момент мне казалось, что я смотрю скорее Рика и Морти, причем в худших проявлениях Рика и Морти. Слушай, ну было...
0: В первом сезоне меня очень смутило то, что робот начал мутить с девочкой-монстром. Хотя, пусть этому Эта роботу не продолжится удача э -э этому э роботу уже там много лет, понятно дело, девочка-монстр тоже не девочка, и на самом деле 25 лет она каждый раз молодеет, но это все равно в срато было и стремно, нет?
1: Это точно не самое стрёмное, okay, что, okay, okay, что ты okay, увидишь okay, в, хорошо, в этих четырех эпизодах. Ну, просто с одной
0: стороны, uh, Invincible он uh, что-то типа пацанов, но пацаны это абсурдный бред и трэш. Uh, а он все-таки пытается во что-то такое более. Он пытается, чтобы я в, в первом сезоне
1: получается, а во втором скорее нет. Ну окей, интересно посмотреть. А, -а, 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 -а. а и еще что меня смутило, вот я сейчас не помню, в первом сезоне был, было много инди-музыки. А, я не помню, если честно. Вот я тоже не помню, а во втором сезоне она прям есть. И меня это смущает. То есть я... А -а Для меня это какой-то диссонанс, она не, не нравится. Подходит... Мне в целом нравится Чил, но как, мне нравится. когда я слышу треки, которые бы скорее подошли там фильмом Уэса Андерсона, здесь мне это странно, ну потому что как бы это немножко не то. Не, не та ну, атмосфера.
0: Ну ладно, но в любом случае я посмотрю и я просто видел немножко другие отзывы, то есть э, э, я видел то, что он людям нравится, но ну, посмотрим. Доверяю мнению Кирилла, будет приятно с ним поспорить, если мне все-таки понравится. Посмотри, посмотри. Окей, окей. Ну и что, ты готов к финальному аккорду? Да. Э, и понимание того, что мы опа опа опаздываем на корпоратив. Нет, там ехать 15 минут на тогда. Да? Все. О, там. ничего себе. Классно, классно. Итак, друзья, я сходил... Э, сходил. Я сходил на Голодные Игры. Баллада о змеях и певчих птицах. Вы можете не знать, что этот фильм вышел в России, но вот теперь вы знаете, что он вышел в России. Его можно посмотреть. А, собственно, у меня был выбор, на что сходить, на Капитана Марвел, ну, то есть на Марвелов, или на Голодные Игры. Я считал, что Марвел уже точно на всех... На, на, них, на, на них всем уже насрать, поэтому есть небольшая вероятность того, что вы, наши слушатели, хотя бы с Послушайте про Голодные игры Итак, Голодные игры О чем эта история? Эта история рассказывает про президента Сноу Вы его знаете как лидера Панема Из Ну, собственно, из оригинальной серии Голодные игры Где играет Я забыл, как ее зовут Кто им? Дж Дженни Лоренс? Да, Дж Дженни Фр Лоренс который, собственно Но ее «Голодные... же нет в сиквеле. Да, ее нет в сиквеле а, который... Никого нет
1: в сиквеле или кто-то
0: есть? Да никого вроде нет. А... Точнее, это же не сиквел, это приквел. Да, это приквел, да, это приквел. Вот ну, он ошибаться. проходит за 60 лет, за 65 лет, получается, до событий. Ну, за 60, там, с копейками лет до событий оригинальной истории. В общем, это приквел про президента Сноу. История о том, как этот человек стал диктатором, как он сосредоточил в своих руках всю власть и, ну, вел такую жесткую политику, продолжал там... Uh, убивать людей и вот все делать плохое. История начинается с, того, с там, краткого экскурсия в эту войну. Uh, войну между Капитолием и и 13-м дистрактом, к которому присоединились э, к восстанию все остальные страны, ну, все остальные дистрикты. Э, то есть изначально общество Голодных игр, общество страны Панем, оно было недовольно действиями Капитолия. Э, у Капитолия, наверное, нет. Давайте... Короче, лор этой вселенной, он слишком запутанный и при этом одновременно он бедный. Поэтому... Примитивный. Э, примитивный. Э, был катаклизм какой-то на Земле, и поэтому нам неизвестно ничего о других странах, кроме Панема. Существует этот панем со столицей в Капитолии, рядом с Капитолием есть 13 дистриктов, которые всячески ущемлены Капитолием. Начинается война, которая развязывает 13-й дистрикт. К нему присоединяются все остальные, кроме второго, и воюют с Капитолием. В ходе того, что 13-й дистрикт разбомбили ядерным оружием, в скобочках на самом деле нет, но это секреты, это вы узнаете только в последней части голодных игр. Устанавливается такой мир и в качестве того, чтобы людям неповадно было и наказать их, и они помнили, что восставать нельзя, объявляются голодные игры. Каждый год выбираются по два, по, по два человека, по, по двое людей, подростков с 12 до 18 лет, которые отправляются на вот такую королевскую битву, в которой побеждает только один человек. — Нам показывают немножко небольшой кусочек этой войны. Нам показывают, вот как молодой президент снова страдал, при том, что он из э, э, вроде как богатого рода. При этом он...
1: — Ну тогда это значит, он еще больше страдал. — Да,
0: он еще больше страдал. Он пытался скрывать то, что он бедный, потому что он учился там в какой-то шикарной э, школе в э, Капитолии. — Подожди, показать... ты сейчас сказал, что
1: он богатый. — да. Он, он богатый или бедный? Он
0: бога, он, у него род богатый, но они обеднели, но они просто а -а -а. пытались это не показывать. И это как будто бы нас, на нас должно навеять мысль, что не все так однозначно, что в Капитолии тоже люди живут плохо. Что вот он последний хлеб без масла доедает, но при этом он вот, когда у него, например, спрашивают, а почему он запыхался, почему он не приехал на, с водителем своим, он говорит, что ну вот я отпустил водителя, сегодня же деньжат, пусть посмотрит. Ну и этот мод президент Сноу у нас становится... Голодные игры при этом теряют, теряют популярность и в качестве того, чтобы переизобрести их на 10 юбилейные голодные игры, ко, ко всем э, участникам, каждому участнику представляют одного э, ментор, ментора, да Почему это должны быть какие-то студенты, 18-летние нам, конечно, не объяснят, но среди них был уже президент Сноу, поэтому... Поэтому вот, так. Поэтому вот так. Чем там 18-летние студенты могут помочь поднять популярность шоу, я не знаю. Я не знаю. Чем они могут помочь выжить? Да, да, да. И при этом... А, а... Очень сильно подчеркивается то, что жители дистриктов для самого Капитолия — это мусор, который они не считают даже людьми, они их выставляют там в зоопарке, они там ходят, показывают им еду, но кушать не дают, и вот это все, Ну, это вот, знаешь, это настолько вычурно и ненатурально, и как бы гротескно, что... Это пошло. Это звенящая пошлость. И мне вот... Э, не знаю, не очень, в общем. Э. Ладно, вот так, за, такая затравка сюжета. Так, а ты все-таки за змеи или за певчих птиц? М -м, певчая птица — это девушка, конечно же, из 12-го дистрикта, которая на самом деле не жила в 12-м дистрикте. Она была, жила в кочевом народе, но злой президент Сноу... Ой, ну, точнее, зл, злое правительство Панема привязало этот кочевой народ к 12-му и принудило там их жить, потому что они злые. А -а и вот эта девушка... А Такая она, ее специально посылают на эти голодные игры, потому что она там кому-то насолила, а, то есть там подкидывают ее бумажку.
1: Так хорошо, окей, давай без спойлеров, но в целом... А, а это тебя... все,
0: это первая затравка, это вот затравка, все, это вот начало.
1: Тебя развязка-то порадовала? Это как бы нет, дополняет? Нет, нет, давай,
0: давай я так скажу, плюсы этого фильма. Прикольные актеры офигенные актеры. Чувак, который... Э, мне писали, как его зовут. Я, извините, я забыл, я не буду его с именами владеть. Сейчас я забыл. Э, э, чувак, который играет молодого президента Сноу, он офигенный.
1: Том Блит. Да. Блайт. Блайт, скорее
0: всего. Э, спасибо. Том Блайт офигенный. Мне очень сильно понравилось еще и... Э, нет, Том Блит. Э, и Рэйчел Зеглер, которая играла... Люси Грей Бёрд, то есть она как бы не Бёрд, она uh, у нее фамилия Б А И Р Д, то есть типа это не просто типа что она Грей Бёрд, типа серая птица, но типа uh, тут тоже игра на таком созвучии, <свеч> что она такая
1: звучит дешево.
0: Uh, а там много чего звучит дешево, и она тоже мега приятная актриса. Uh... То есть она как бы с одной стороны э, Барт, а с другой стороны она птица. И если ты будешь смотреть этот фильм, то тебя будет, вот я тебе скинул, э, то тебя будет тошнить от того, что ее постоянно называют певчей птичкой. Хотя она пела, сука, один раз. Она на тот момент пела один раз, и теперь ее все называют певчей птицей. Это как анекдот про строителя мостов. Вот, да, я тоже об этом подумал. Ну вот, потом она, конечно, еще пела. Актеры там прекрасные, приятные Очень рад видеть снова Питера Гинклиджа, Который куда-то пропал там после а, Людей Икс и остальных Фильмов, сериалов, в которых он снимался Приятная для внешности такая Миленькая а, Хантер Шафер Вроде сестры Главного героя а, Как будто бы на этом Плюсы фильма заканчиваются То есть первые дво, Две трети сюжета, сюжет пусть и средний Но следить интересно Фаны Вселенной от фильма точно кайфанут. Много мелких приятных отсылок. Например, почему Сноу любит розы? Почему? Потому что вы любите розы, а я на них срал. Ну, потому что его мать любила розы. И ее, ее шарф, который единственное, что осталось от нее, он до сих пор пахнет розами. Поэтому он любит розы. А, а теперь
1: минусы: все остальное.
0: Да. Первое, знаешь, что мне в глаза бросилось? То, что тёлку с характером... Извините, извините, это я себя осуждаю, но это просто как бы... Она, она, она так написанный персонаж. Ладно, девушку. Девушку, которая написана как «злобная, сука, тёлка». Ее знаешь, как зовут? Как? Арахна. То есть, могли ее просто назвать Мразота. То есть, вот я не знаю.
1: Аракна же это в целом довольно положительный герой, изначально был в мифологии. Ее Афина, по-моему, превратила в паука. Она просто хвасталась, что она такие вот очень хорошо, Афина позавидовала.
0: Спасибо за исторический экскурс, это интересно. Фильм затянут, жесть, он идет почти три часа. У него три акта, и третий можно, ну, наверное, не хочется его выкидывать, но можно его выкинуть ради того, чтобы это было побыстрее. Главные герои — непоследовательные глупцы, которые не то, что сначала творят добро, а потом зло, но и нарушают свою же логику, сначала делая относительно одного и того же добро, а потом зло, а потом опять наоборот, и потом еще раз наоборот. В общем, дураки. И концовка, как обычно, у голодных игр это бывает слита. То есть я считаю, что ну, кроме первой части, наверное, у всех остальных все концовка слитая. А, вот так же и тут. Отсылки на Китнес и на оригинальные голодные игры задолбали. Сначала это прикольно, типа о, Дистрик 12, тоже девушка, как Китнес, тоже она такая свободолюбивая. Потом: О, показали лук и стрелы. Давайте мы застрим на них внимание и покажем вам их. Вот не хватило, не хватило их зазумить вот так вот в лицо. Типа, помните, а знаете, кто еще? А вогненное
1: платье у нее было?
0: По-моему, нет, по-моему, ну, нет. Ну вот, как тут, да. тут хоть сдержались. Ну там типа вообще там и арена маленькая, то есть там такое, знаешь, начало голодных игр. сезон. А, давайте покажем соек, ну там, правда, Сойки, ладно, там несут а, важное сюжетное значение, а, ну давайте покажем соек, и пусть главный герой спросит: а что это за Сойки, такие, что это за птицы. О, тут луговой а, лук, конечно, главная героиня скажет, что, М -м, а я называю его Китнес. Ой, нужно набрать Китниса. А, китнес. Да. А что это? Луговой
1: лук. А лук. Лук.
0: Луговой Прикольно. лук. Ну типа овощ. А, репчатая. А, давайте еще пару раз споем песню Китнес, чтобы вообще все поняли, что это голодные игры. А. А.
1: И. Мне сейчас очень смешное лицо, короче.
0: В общем, как будто бы это прикольно. Я бы этому фильму поставил, не помню, сколько я написал в своей телеге. Давайте я скажу... 5,5,6 и 6 из 10. Но у меня и к основной серии большие вопросы. То
1: есть моя ну, есть оценочка телеге... примерно сомнительна, но окей.
0: Ну да, ну... Блин, ты высидишь три часа смотреть это Ну ты любишь «Голодные игры», ты высидишь Ну Возможно, не то, что понравится. прям люблю,
1: но уважаю.
0: Возможно будет плюсом То, что последняя треть фильма Это буквально деревня в Черноземье С березочками, с прудиком И с избушкой вот. А так? А сами «Голодные игры» там сколько Времени Где-то треть.
1: треть Ну как-то маловато
0: И причем они сначала должны были Проходить в небольшой арене Там распорядитель надеялся, что все Займет, ну типа пару часов вот. Но... А в итоге перенесли в деревню. Нет, нет, я не буду рассказывать. Я не Хорошо, буду рассказывать. Не а, поэтому, если хотите смотреть, смотрите. Если не хотите, не смотрите. Мне не верьте. Я хейтер. А, и, конечно же, у вас будет свое мнение. Ну,
1: Миша даже Дженнифер Лоуренс не любит так. Конечно. Что ему бы доверять не стоит.
0: А, поэтому вот так вот, друзья. Плотненько. Плотненько Много сегодня обсудили. Много. И интересно. Очень энергично, я бы сказал. Спасибо вам, что слушали. Не забывайте ставить лайки. Вы лучше. Подписываться на нас. Подписываться на мой телеграм-канал Миханабаза, на телеграм-канал Кирилла, новообщенов медиа, киберкино. Подписываться на наш чат, замечательный с самыми золотыми людьми на этой планете. Если бы царь Медас зашел бы в наш чат, он бы офигел и вышел. Потому что мы так все золотые. И, конечно, если хотите, то можете нас поддержать на бусте. С вами были мы, Кирилл и Миша. Пока-пока. И совет на неделю. Следите за своим здоровьем, становится холодно. И держите ноги в тепле.
1: Подписывайтесь. Да. Пока. Счастливо.